0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Şubat, Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülteni'ne başlıyoruz. Maraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bini aştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle Hatay'da büyük bir yıkım yaşandığını belirterek, Hatay ters dönmüş ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da musluk suyu içilmemesi uyarısını yineledi. Bir süreliğine daha içme suyu olarak sadece tankerlerle getirilen suyu ve ambalajlı hijyenik suları kullanacağız, diyen Bakan Koca, musluk suyunun ne zaman içilebileceğini, Hatay Valiliği ve kaymakamlıkların duyuracağını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bölgede 1.250.000 bina incelendiğini, 164.000'den fazla binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi. Öte yandan Toplu Konut Hidayası Başkanlığı depremden etkilenen kentlerde rezerv konut alanlarının belirlendiğini açıkladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut alanlarının fay hattına 50 ila 100 metre uzaklıkta olmasının teknik açıdan yeterli olmasına rağmen yeni konutların fay hattından en az 500 metre uzağa yapılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Maraş merkezli depremlerde 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını bildirdi. Uzmanlar en az 500 bin yeni konut inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Deprem sonrası 9 gün bölgede kalan Deva Partisi lideri Ali Babacan depremin etkilediği yerlere geç ulaşıldığını, birçok eksiklik nedeniyle binlerce kişinin kurtarılamadığını, yardımların tek elden yönetilmeye çalışılmasının sorun yarattığını söyledi. Gazete duvara konuşan Babacan bize orada olduğumuz süre boyunca vatandaşların ilettiği sorular var diyerek şöyle devam etti. İlk 48 saat ne oldu? Neden kimse harekete geçmedi? Gönüllüler neden AFAD tarafından organize edilmedi? Silahlı kuvvetler, personeli, madenciler neden harekete geçirilmedi? İnsanlar enkaz altında can çekişirken iş makineleri niye mobilize edilmedi? İlk 48 saatte ne beklendi? Kimden talimat beklendi? Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemde. İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak binalarının durumunu soruyor. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, NTV'ye yaptığı açıklamada sadece bir haftada başvuruların %25 arttığını söyledi. Kurt şu bilgileri verdi. İstanbul Yenileniyor projesine 11.500 başvuru oldu. Bu da 175.000 riskli yapıya denk geliyor. Buralarda 680.000 insanımız yaşıyor. Adana Valiliği, Maraş merkezli iki depremin yaşandığı 6 Şubat pazartesi gününden önce başlatılan ve yapımı süren inşaat çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre inşaatlarla ilgili teknik bir heyet rapor hazırlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyaçharitası.org deprem depremzedelerle dayanışma için bir kira bir yuva kampanyası düzenledi. Halk TV'nin önceki akşamki özel yayınında 33 bin depremzede ailenin bir yıllık kirasını karşılayacak miktarda bağış toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kampanyanın internet sitesine 3 milyon 700 bin siber saldırı gerçekleştiğini söyledi. Tunç Soyer bu iyilikle kötülüğün mücadelesi dedi. Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından seçim takvimine ilişkin tartışmalar dış basında da yer buluyor. bölge konuşan kaynaklar seçimlerin 14 Mayıs'ta düzenleneceğini söylerken İngiltere merkezli Reuters seçimin 18 Haziran'da yapılması görüşünün öne çıktığını bildirdi. Reuters'a konuşan bir hükümet yetkilisi seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel ifadesini kullandı. Haberde konuşan başka bir hükümet yetkilisi ise yeter söz milletindir sloganının rafa kaldırılacağını ve bunun yerine Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz sloganının kullanılacağını belirtti. Bloomberg'un haberine göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP yetkilileri daha önce belirlenen 14 Mayıs tarihine bağlı kalmakta karar kıldı. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerin hangi tarihlerde yapılacağı ile ilgili bir sunum yapıldığını belirtti. Hande Fırat, toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde, dedi. Türkiye Statistik Kurumu açıklamadığı için eleştirilere hedef olduğu 2020 ve 2021'e dair ölüm istatistiklerini yayınladı. Pandemi döneminde ölüm sayılarının son 10 yıl ortalamasının çok üstünde olduğu dikkat çekti. Verilere göre 2019 yılında 435 kişi öldü. Koronavirüs pandemisinin etkili olduğu 2020 yılında 507 bin, 2021 yılında ise 565 bin kişi hayatını kaybetti. Verilere göre en çok görülen ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları. Covid-19 kaynaklı ölüm oranı 2020'de %4.4, 2021'de ise %11.5 oldu. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Deprem bölgesi ve depremzedeler için alınan yeni kararlar resmi gazetede yayımlandı. Kasım 2020 tarihli son yapılandırma yasasından yararlananların taksit ödeme süresi uzatıldı. Taksitler mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Temmuz'u izleyen ayda başlayacak. Depremzedeler kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerde konaklama ve yemek hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Deprem bölgesindeki orman köylüleri ve kooperatiflerin kredi taksitleri 31 Temmuz'a kadar ertelendi. Karara göre yıl sonuna kadar tüm prefabrik ve konteyner teslimlerinde KDV %1 oldu. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, OHAL kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin alınan tedbirleri eleştirdi. Paylan, itirazlarını şöyle açıkladı. Bu OHAL kararnamesi işverene nasıl bir hak veriyor biliyor musunuz? Eğer sizin bir yakınınız ölmüşse ve oradan gitmek zorunda kalmışsanız, İşverene diyor ki, devamsızlık yapan işçini işten çıkarabilirsin. Böyle bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Depremin ardından başlayan göçle birlikte kira fiyatları da fahiş oranda arttı. Mersin'e yoğun göçü fırsat bilen bazı ev sahipleri kiralarda büyük artış yaptı. Kentte en düşük ev kirası 3 bin liradan 8 bin liraya çıktı. Bu duruma tepki gösterip mülk sahiplerine çağrı yapan, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ümit Mete şunları söyledi. ''Bu felaket hepimizin başına gelebilir. İnsanlık namına ellerini vicdanlarına koymalarını tavsiye ediyorum.'' Deprem bölgesindeki ailelerin göç ettiği illerden Konya'da da fiyatlar artmış durumda. Konya Ticaret İl Müdürlüğü bunun üzerine bir çalışma başlattı. Emlakçılara ve ev sahiplerine 100 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak.'' Kiraların arttığı illerden biri de Antalya. Antalya, Emlakçılar, Otogalicileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar da duruma isyan ederek şunları söyledi. 5 liralık yeri 15 liraya kiraya vermek ne demek? Akşam yatıyorsun, sabah kalktığında fiyat değişmiş oluyor. Evlerini yüksek fiyata kiraya veren ev sahipleriyle çalışılmaması yönünde üyelerimize görüş bildirdik. Deprem bölgesinde barınma sorunu yaşarken fırsatçıların konteyner üretiminde kullanılan maddelere de zam yaptığı ve konteyner fiyatlarına %30 zam geldiği ortaya çıktı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu %9 olan politika faizini %8,5'a indirdi. Bloomberg Eğitenin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi politika faizinin %8'e çekilmesiydi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'teki Kur'an yakma eğilimi sonrasında Türkiye'nin askıya aldığı NATO üyelik görüşmeleri yeniden başlıyor. İsveç Başbakanı, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili Türkiye ile yürütülen görüşmelerin Mart ayı ortasında yeniden başlayacağını açıkladı. İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka dahil olabilmesi için 30 üyenin onayı gerekiyor. Türkiye ile birlikte Macaristan henüz üyeliklerle ilgili onay vermedi. Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mart ayı başında parlamentoda oylayacak. ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun doğu kanadındaki müttefik ülkelere Rusya'nın saldırması halinde savunma desteği sözü verdi. Biden, NATO'nun her bir santimetresini savunacağız dedi. Biden ayrıca Rusya'nın start anlaşmasını askıya alma kararının da büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma iki ülkenin konuşlandırabileceği uzun menzilli nükleer başlık ve nükleer silah taşıyabilecek füze sayısının sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılında 5 yılına uzatılmıştı. Putin önceki gün yaptığı açıklamada Rusya'nın bu anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Bu arada Rusya-Çin yakınlaşması da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin'in en kıdemli diplomatı Wang Yi ile görüştü. Lavrov, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve dinamik bir şekilde geliştiğini bildirdi. Wang ise yeni anlaşmalara varmayı bekliyorum, diye konuştu. Avrupa Birliği, Çin'in Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamasının kırmızı çizgileri olacağını açıklamıştı. Eski Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, operasyonu bitirmesi halinde Rusya'nın yok olacağını iddia etti. Medvedev, ABD, Kiev rejimine silah tedarik etmeyi bırakırsa savaş sona erecek, dedi. Britanya, aşırı yoğunluk nedeniyle 12 bin sığınmacının ülkeye kabulü için yüz yüze görüşme yapmak yerine anket doldurulmasına karar verdi. Buna göre Temmuz 2022'den önce Afganistan, Eritre, Libya, Suriye ve Yemen'den gelip iltica başvurusu yapanlara 10 sayfalık bir anket verilecek. İçişleri Bakanlığı bunun bir ilticafı olmadığını ancak sistemi 5 ülke için düzene sokacağını açıkladı. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu çalışanlarının iş telefonlarından TikTok'u silmelerini istedi. TikTok'u silmek istemeyen personel kişisel telefonlarından işle ilgili uygulamaları silmek zorunda olacak. Avrupa, Çin'in güvenlik servislerinin TikTok aracılığıyla gizli bilgilere ulaşmasından endişe ediyor. İngiltere ve Japonya'dan araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 10 yıl içinde ev işlerinin %39'u robotlar tarafından yapılacak. Araştırmaya göre otomasyondan en fazla etkilenecek iş, market alışverişi olacak. Genç ve yaşlı kişilerin bakımı ise yapay zeka teknolojilerinden en az etkilenecek işlerin başında geliyor. Ylterimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Günlerdir depremlerdeki büyük yıkımın nedenlerini tartışıyoruz. Tek sorun çürük binalar, imar affları ve denetimsizlik mi? Ferdi Akarsu ve Mehveşev'in afetlere hazırlıklı, dirençli kentleri anlatıyor. Yeşil dalgayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.